0: Trennungen gehören zu den schwierigsten Lebenskrisen, denen sich Menschen so stellen müssen. Das liegt auch daran, dass sie unheimlich komplex sind, denn nicht nur ist es so, dass sie sehr schmerzhaft sein können, weil es äh, schwierig sein kann, den anderen loszulassen, egal ob man derjenige ist, der sich trennt oder derjenige ist, der verlassen wird. Und zum anderen, wenn man vielleicht schon verheiratet ist, Kinder da sind, dann kann das Ganze noch richtig kompliziert werden im Hinblick auf Finanzen, Sorgerecht und so weiter. Henning und ich haben deswegen entschieden, aus diesem Thema einen Schwerpunkt zu machen und zwei Folgen genau zu diesen Bereichen zu machen. Heute wird es darum gehen, wie man sich eigentlich richtig trennt, wie man es hinbekommt, auf gute Art und Weise loszulassen. Und nächste Woche wird es darum gehen, wie Eheverträge dabei helfen können, den Rosenkrieg zu verhindern. Und jetzt geht's los.
1: Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
0: Normalerweise, wenn wir auf der therapie -Couch von äh, Claudia Tienda in Düsseldorf sitzen, dann geht es um schöne Themen. Meistens jedenfalls. Um die Liebe, darum, wie das alles wieder funktioniert in der Beziehung. Was wir meistens ausgelassen haben, ist, dass es ja auch anders laufen kann. Dass man nämlich sich gar nicht gut verstehen kann und vielleicht auf eine Trennung zulaufen muss. Wie das jetzt geht, darüber wollen wir reden. Und wir, das sind Henning Bulker. Hallo. Und wie schon gesagt, Claudia Tienda, sie ist Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Und jetzt sitzen wir hier bei ihr in der Praxis. Hallo.
1: Man sagt ja sonst immer so, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist aber nun, glaube ich, nicht der, 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 nicht der Punkt, ähm, wo man dann sagt, so, ja, jetzt sollte man sich, äh, sich trennen. Ähm, was ist denn eigentlich ein Anzeichen dafür, dass äh, jetzt der richtige Moment gekommen ist? für eine Trennung in einer Beziehung. Weil das ist ja etwas, was den meisten Leuten sehr schwer fällt, den richtigen Zeitpunkt vor allem auch zu finden. Meistens wird es dann nur noch schlimmer.
2: Also wenn es am schönsten ist, dann soll man es genießen. Weil ähm, Krisen sind äh, bei Paaren immer wieder da und ganz normal. Und wenn es wirklich gut läuft ähm, und es wunderbar ist, sage ich, genießen Sie das. Und äh, ja, speichern Sie das mit allen Sinnen als äh, Vorratsschatz für schlechte Zeiten. Weil wenn Sie Ihren Mann, Ihre Frau irgendwann mal furchtbar doof finden, dann erinnern Sie sich daran, dass es auch total gute Momente mit diesem Menschen gab. Das kann helfen. Ja, wann soll man sich trennen? Es gibt da nicht den Hinweis oder das Merkmal. Aber wann soll man sich trennen? Wenn man über einen längeren Zeitraum immer wieder merkt, es geht mir mit dieser Beziehung, Furchtbar, furchtbar schlecht. Und ich habe alles Mögliche versucht, diese Beziehung zu retten oder es versucht, alleine oder auch mit meinem Partner, meiner Partnerin, das wieder besser hinzukriegen. Und es klappt einfach nicht. Dann macht es Sinn, ernsthaft eine Trennung zu erwägen.
0: Das heißt aber, man muss schon mal festhalten, weil man liest das ja auch immer wieder, dass äh, Partner von einem Tag auf dem anderen plötzlich sagen, das reicht, äh, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt. Äh, man muss schon mal festhalten, ein, zu, einem, zu einer guten Trennung gehört, dass man sich vorher auch miteinander auseinandergesetzt hat und Arbeit investiert hat und versucht hat, ob man das Schiff vielleicht nochmal rumreißen kann. Ja, also ich bin kein Freund der
2: schnellen Trennung. Also ich habe oft äh, Leute in der Praxis sitzen, die sprechen über Trennung, denken über Trennung nach, aber das ist auch oft noch nicht so weit, dass sie wirklich meinen, ich, ich trenne mich, sondern es ist einfach ein Anzeichen dafür, ein Ausdruck davon, ich bin total unzufrieden und deswegen ist Trennung eine Option. Und ich finde, diese Option sollte man auch immer mitdenken. Also nur weil man mit jemandem ein Haus gekauft hat, Kinder hat, 20 Jahre zusammen ist, was auch immer, heißt das nicht, wir sind für immer und ewig zusammen. Also Trennung ist eine, ist eine Option. Aber leichtfertig, von einem auf den anderen Tag, als Kurzschlussreaktion, finde ich das nicht so günstig.
1: Aber im Zweifelsfall hat man sich das ja versprochen, dass man für immer zusammen bleibt, wenn man geheiratet hat.
2: Ja, das hat man sich versprochen und ich finde auch, dieses Versprechen ist, ist ein ernsthaftes Versprechen. Und manchmal passieren einfach Dinge im Leben, die ja die die man nicht vorhersehen kann. Und der Mensch, den ich damals total geliebt habe und mit dem ich ganz glücklich war, merke ich äh, nicht, es ist jetzt seit einem Monat schlecht oder wir streiten uns seit, äh, keine Ahnung, seit einem halben Jahr, aber es ist dauerhaft so richtig, richtig schlecht und ich leide, mein Partner leidet, vielleicht leiden auch die Kinder. Und dann ist das schon auch, äh, trotz
0: dieses Versprechens, ähm, finde ich, sollte man darüber nachdenken. Ich kann mich an so einen Fall erinnern, das ist schon eine Weile her mit einer Freundin von mir, die ähm, unheimlich gelitten hat in der Beziehung. Und ich kann mich erinnern, immer wenn ich mit ihr zusammensaß und gesagt habe, Naja, mein Gott, also aber jetzt, es geht schon so lang und vielleicht musst du dich doch mal trennen, hat sie immer gesagt, ja, aber ich liebe ihn doch. Ist das ein Totschlagargument oder muss man an der Stelle eben hingehen und sagen, naja, manchmal ist Liebe eben nicht alles?
2: Es ist ein Totschlagargument. Also, äh, ich habe durchaus äh, Paare hier sitzen, die sich, ähm, naja, ich sag mal, im schlimmsten Fall so richtig bekriegen, die, die so richtig destruktiv miteinander umgehen. Äh, und äh, dann frage ich, und war das immer so in ihrer Beziehung? Und dann sagen die, natürlich war das nicht so. Am Anfang war es schön. Und ähm, zum Beispiel hatte ich zuletzt ein paar, die sind seit sechs Jahren zusammen. Ja, und äh, im ersten halben Jahr war es schön. Das heißt, fünfeinhalb Jahre bekriegen die sich. Und dann sage ich, und was hält sie denn zusammen? Ja, wir lieben einander. Und dann frage ich mich, okay, ist das wirklich noch Liebe? Wo, wo kriegt diese Liebe denn überhaupt Nahrung her? oder ist es eine Abhängigkeit von dem anderen und ich nenne das
0: ganze Liebe? Wie kann man denn da mit sich selber, ich will nicht sagen ins Gericht gehen, aber vielleicht versuchen, ehrlich mit sich selbst zu sein? Also kann man da irgendwelche Fragen sich selber im stillen Kämmerlein stellen, um so rauszufinden, worum geht es hier wirklich? Ehrlich zu sein in dem Punkt ist
2: unheimlich schwer, weil da hängt ja ganz viel dran. Also es ist ja jetzt vielleicht nicht nur, dass ich mich trenne und dann ähm, naja, und dann habe ich ein bisschen Liebeskummer und Leide. Also oft sind da ja äh, viele Verflechtungen auch und äh, und die man nicht aufgeben will. Manchmal verliert man den gemeinsamen Freundeskreis. Manchmal geht es darum, äh, wer kriegt das Haus oder wer, ähm, wer äh, wo, was passiert mit den Kindern oder so. Also das ist, ja, äh, das ist ja nicht so einfach. Das ist ja was, was zusammengewachsen ist, muss ja auch dann wieder auseinander ähm, gebracht werden. Und äh, da lügt, lügen sich die meisten schon mal ganz gerne an und ignorieren auch die ernsthaften Zeichen. So und äh, aber wirklich mal hinzugucken, wie geht's mir, ähm, das ist so der, der erste Schritt. Und das muss auch noch nicht muss ja auch noch nicht mal gleich zur Trennung führen, sondern das führt dann vielleicht dazu, dass ich sage, okay, so will ich nicht weiterleben, weil ich finde, das ist eine ganz gute Frage, wenn es wenn man sich so überlegt, wenn das jetzt so weitergeht. Die nächsten fünf Jahre, will ich denn so leben? Ist das das, was ich mir wirklich er erhoffe? Oder ähm, wird es Zeit, was zu ändern? Und ähm, ändern kann Trennung heißen, kann aber auch heißen, ich investiere nochmal in diese Beziehung richtig rein.
1: Wo wir gerade schon, wo sie gerade schon Kinder angesprochen haben, ich glaube, das ist, wenn ein paar Kinder hat, dann ist das mit eines der größten Themen, wenn es um das Thema Trennung geht. Und da höre ich auch immer wieder, wenn es in diese Richtung geht, so ja, aber für die Kinder müssen wir das doch irgendwie schaffen, diese Beziehung zu retten und irgendwie, dass wir weiter gemeinsam Eltern sind. Also im Zweifelsfall sind sogar beide einigermaßen verzweifelt, weil es nicht so richtig funktioniert, aber für die Kinder. Wollen wir das jetzt weitermachen? Was halten Sie davon, wenn das die Leute, Ihnen Leute sagen?
2: Also ich finde, wenn, wenn es gemeinsame Kinder gibt oder auch wenn es äh, Stiefkinder gibt und die äh, und eine ganze Familie ist betroffen, dann äh, auf jeden Fall sollte man die im Blick halten. Also Kinder sind, äh, sind, sind die, die am meisten Schutz brauchen. Ähm, aber zu sagen, wir bleiben zusammen da, wegen der Kinder, ähm, das ist nicht günstig, weil Kinder kriegen, kriegen das mit, also auch Kinder kriegen mit, ob die Eltern, natürlich, wenn die sich lautstark streiten, aber die kriegen Spannung mit, die kriegen aber auch mit, wenn Eltern nicht liebevoll miteinander umgehen und ich habe oft Erwachsene hier sitzen. Und wenn ich dann mit denen darüber spreche, wie sind die denn aufgewachsen? Und die erzählen mir dann, ich, ja, ich hatte immer so das Gefühl, wir sind so vereinzelt und es ist irgendwie gar kein Team bei uns. Und ja, also so organisatorisch lief das alles ganz gut. Aber ich habe nie gesehen, dass meine Eltern liebevoll miteinander umgegangen sind, dass die sich mal umarmt haben. Und ich habe mich, es war so eine ganz komische Atmosphäre. Also das wirkt, hat auch Auswirkungen. Auf, auf die Kinder. weil es, es verwirrt die zum Teil auch, weil die einfach gar nicht wissen, was ist ja irgendwie so los. Und ähm, deswegen, ähm, ja, Kinder im Blick haben, aber äh, es ist nicht immer nur das Beste, zusammenzubleiben wegen der Kinder. Und lassen Sie mich noch eine andere Statistik sagen. Ähm, wenn man... Wenn man wenn man schaut, wie gehen äh, Kinder von äh, getrennten Eltern durchs Leben, ähm, dann sind die nicht auffälliger als, äh, als, als Kinder von äh, intakten Familien. Das hat damit zu tun, wie trennen sich die Eltern, wie können die ihren Kontakt zu dem äh, Elternteil, bei dem sie nicht wohnen, behalten, wie kriegen die Eltern eine gute Trennung hin? Also, das kann durchaus, äh, also das, das ist nicht unbedingt schlecht für die Kinder, ja.
1: Das hat dann aber auch, denke ich, viel wiederum mit dem Zeitpunkt zu tun, also wie lange lässt man sowas irgendwie vor die Wand fahren, oder wie häufig <lacht> fährt die Beziehung regelmäßig vor die Wand, sodass also man dann sich noch auf irgendwie eine gemeinsame Lösung verständigen kann, mit der irgendwie beide Partner dann am Ende leben können, also um eben dann eine sinnvolle Lösung unter anderem für die Kinder zu organisieren, also damit hat das ja wahrscheinlich viel zu tun, wie verrannt man das schon ist in dem Konflikt, oder?
2: Ähm, ja, und leider ist es dann irgendwie so, dass, pa äh, dass es häufig passiert, wenn Paare sich trennen, dass sie sich nicht gut trennen dass dann äh, einer im Streit geht, dass die Kinder zum Spielball werden, äh, dass damit erpresst wird, dass die 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 also dass die Wochenendtermine nicht gut eingehalten werden oder die Besuchszeiten oder wie auch immer, dass die Kinder einfach benutzt werden oder äh, dass in Abwesenheit des anderen Partners schlecht über den gesprochen wird und die Kinder kommen in, in einen Loyalitätskonflikt. Also, da, da passiert passiert sehr viel äh, oft was, was Schlechtes auch im, im, im Nachgang, ja. Und deswegen sage ich also, wenn eine Trennung passiert, kann das durch, kann das unter Umständen für die Kinder gut sein, aber es muss dann auch eine gute Trennung sein,
0: ja. An der Stelle hat Trennung dann schon sehr viel mit Organisation zu tun. Ne? Da ist man dann schon einen ganzen Schritt weiter äh, von den Emotionen vielleicht, oder sollte man versuchen, von den Emotionen wegzukommen und mehr hin dazu, äh, wie machen wir das, die Details, wie kriegen wir die organisatorisch und neutral hin?
1: Wie sieht denn eine gute Trennung aus? Das wäre jetzt mal so die Anschlussfrage, weil Sie gesagt sagten, eine Trennung muss gut sein.
0: Ja,
2: also ähm, mit den Emotionen ist das ja nicht so einfach. Also äh, ich, ich, ich trenne mich von meinem Mann, von meiner Frau und äh, ich bin verletzt und ich bin wütend und ich bin traurig und äh, so. und Also da bin ich ja als, äh, als erwachsener Mensch, bin ich da ja sehr mit beschäftigt. Äh, so Und da ist das nicht so einfach, äh, sich also ruhig zu bleiben. Und nur über die organisatorischen Sachen zu sprechen. Ich finde, was, 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 was allen Beteiligten klar sein muss, egal was zwischen den Eltern passiert, wir bleiben immer Eltern. Und das ist total wichtig, dass das erhalten bleibt. Und eine gute Trennung heißt eben wirklich, wenn man es schafft, diese ganzen Emotionen ein Stück weit beiseite zu schieben und zu gucken, was ist das Beste für die Kinder? Also nicht, wie kann ich meinem Mann, meiner Frau eins auswischen, äh, sondern was ist das Beste für die Kinder? Also wie, wie können wir noch Eltern bleiben, obwohl wir kein Liebespaar mehr sind? Und äh, es gibt dafür, ähm, also ne, man geht irgendwann zum Scheidungsanwalt, äh, so, aber die re regeln die juristische Seite. Äh, aber es gibt zum Beispiel äh, äh, Mediatoren, die das versuchen, auf eine, ganz, äh, auf, eine, auf eine ganz neutrale Ebene zu bringen und diese Emotionen da, da rauszuhalten. Ne? Oder ich sage mal, es passiert auch zum Teil in Party, weil die ist ja auch ergebnisoffen. Manchmal kriegen die Paare die Kurve und manchmal kriegen sie, nicht, kriegen sie die nicht. Und wenn sie die nicht kriegen, kann man auch hier einfach ein Stück weit gucken, wie kriegen wir es in die richtige Bahn und dann läuft es dann auch irgendwann.
0: Ja, also ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr ja hilfreich ist, eine dritte Person zu finden, äh, über die man das dann so spielen kann, wenn, dass, äh, damit die Emotionen nicht ganz so hoch kochen. Aber es gibt ja noch einen Schritt vorher auch in der Trennung, nämlich wenn man eben miteinander da sitzt und quasi merkt, es funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, wie kann man denn da gut miteinander reden? Gibt es da irgendwelche Tipps, um ein konstruktives Gespräch über Trennungen zu führen? Ähm, naja, ich finde irgendwie, der Schlüssel ist ja letztendlich immer reden. Also äh, meine
2: Erfahrung ist, dass äh, Paare oft ähm, viel zu viel schlucken. So die Kunst ist, nicht alles totzureden, nicht sich an jedem Detail irgendwie aufzuhängen äh, und, und alles, ja, einfach alles zu benennen. Äh, gleichzeitig aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die anzusprechen und die auch, wenn sie sich nicht beim ersten Mal lösen lassen, da dran zu bleiben. Weil... Ähm, Haare sammeln oft. Also die die merken, die sind frustriert, das klappt nicht und dann sammeln die, sammeln die, sammeln die und das führt einfach dazu, dass ein Paar immer weiter auseinander geht. Ja, also äh, im Vorfeld einfach wirklich die Dinge ansprechen und dranbleiben.
1: Und dann vielleicht versuchen, in einem Einzelfall erstmal eine, eine Lösung zu finden, wie, wie können wir dann irgendwas anders organisieren. Also was Sie ganz am Anfang sagten, so eine Trennung kommt im Zweifelsfall nicht, nicht direkt, sondern äh, wenn man es ein paar Mal probiert hat, um irgendwas äh, wieder hinzubiegen. Mhm.
0: Ja. Macht es denn Sinn, erstmal mit sich äh, selber zu arbeiten, weil Sie vorhin gesagt haben, da hängen ja auch ganz andere Dinge dran. Das können natürlich Kinderhaus und so weiter sein. Ähm, aber es gibt ja auch so Themen wie nach 20, 25, 30 Jahren weiß man vielleicht gar nicht mehr, wie das ist, alleine zu sein. Also dass dann auch einfach die Angst da ist, äh, wer bin ich eigentlich, wenn ich jetzt aus dieser Beziehung rausgehe.
2: Mhm. Ja und diese Angst, die gibt es auch durchaus schon nach, nach ein paar Monaten. Da muss man gar nicht äh, gar nicht unbedingt so lange zusammen sein. Ne? Ähm, ich sag mal, die Voraussetzung für für eine gute Paarbeziehung ist, dass ich alleine stehen kann. Ja, wenn ich den anderen brauche, äh, um nicht umzufallen, dann äh, dann bin ich abhängig von dem. Und natürlich werden wir mit der Zeit gibt es Abhängigkeiten. Aber diese ich, ich brauche für mich so diese Gewissheit, ich kann alleine stehen und das kann ich, diese Gewissheit kann ich haben, ob ich jetzt ein Jahr mit jemandem zusammen bin oder nach 20 Jahren. Natürlich wird es nach 20 Jahren irgendwann sehr schwer, aber, aber das ist nicht unmöglich. Ne?
1: Das heißt also im Grunde genommen, gut vorbereitet zu sein auf eine Trennung, heißt letztlich eine gute Beziehung führen. Also wenn ich das mal so übersetze, also schauen, dass es irgendwie ein gesundes Verhältnis zwischen beiden Partnern gibt, das eben jeder so sein, sein, sein Eigenständiges hat, es hängt dann doch irgendwie sehr, sehr miteinander zusammen.
2: Naja, es hängt letztendlich, hängt es mit ihrer eigenen äh, Stabilität zusammen. Ja, also wenn, wenn sie alleine äh, für sich gut durchs Leben gehen können, dann sind sie auch in der Lage, sich zu öffnen für eine Beziehung. Wenn sie das aber nicht sind äh, und jemand anderen brauchen, der ihnen hilft, der, der sie irgendwie tröstet oder der ihnen die Sache, für sie die Sachen macht, äh, dann hängen sie an dem anderen ja dran. Und dann kriegt das Ganze eine, eine, eine Schieflage. Und das ist nicht so eine günstige Voraussetzung, um eine gute Beziehung zu führen.
1: Wenn Sie so ein paar hier sitzen haben, wo, ja, wo, wo Sie, Sie haben es gerade so, so gesagt, so diese destruktiven Tendenzen drin sind und das ist alles, alles negativ. Was raten Sie denen denn dann? Sagen Sie dann, ja, machen Sie mal eine Pause und gucken Sie irgendwie in drei Monaten, ob Sie sich wirklich immer noch lieben, so wie Sie es sagen. Oder sagen Sie, Nee, jetzt mal direkt den Stecker ziehen? oder Also was, was, ist, dann, was ist dann so der Ansatzpunkt?
2: Ähm, also wenn ich so ein Paar hier sitzen habe und davon gibt es tatsächlich nicht so wenige, ähm, dann melde ich denen erstmal zurück, was ich wahrnehme. Ähm, weil, Sie müssen sich das so vorstellen, für die ist dieser Wahnsinn der Alltag. Also ähm, es gibt Paare, die, die streiten wirklich täglich. Also die gehen zur Arbeit, die kommen nach Hause, die treffen sich und die streiten. Und äh, von sieben Tagen in der Woche streiten die mindestens sechs. Und die streiten bis zum Einschlafen. Also oder und vor anderen, äh, und vor anderen oder äh, ja also äh, so. Und das ist für die normal. Also die merken natürlich irgendwie äh, ich äh, ich kann nicht mehr und äh, und sie glauben gar nicht, wie viel Leid Menschen ertragen können. Aber äh, die, das merken die schon, aber die, die sind, sind da so in diesem System drin, dass sie das gar nicht, gar nicht mehr wirklich äh, mit einer Außenperspektive sehen können und was, und, und das bringe ich dann erstmal damit rein, indem ich den Spiegel, was macht ihr da eigentlich, also was, was, was ist denn da, was da passiert, ich gebe da nicht einen Ratschlag,
0: sondern erstmal irgendwie so, so, so sieht das aus, ja. Glauben die das denn dann? Weil gerade wenn man da so drin steckt, dann denkt man vielleicht, äh, ich habe doch gar keinen komischen Unterton oder das war doch gar nicht beleidigend gemeint. Und dann kommt vielleicht hinterher, er hört nur immer oder sie sagt ja aber nur, ne. So dann kommt vielleicht die Anschuldigung hinterher. Also merken die das überhaupt oder glauben die ihnen das, wenn sie das spiegeln? Ähm, also die glauben natürlich immer lieber, dass der andere es ist,
2: äh, anst anstatt dass sie äh, das selber äh, da auch was zu behalten tun und äh, da gehört schon was dazu, also auch mal dahin zu gucken, was mache ich eigentlich, äh, dass das Ganze hier so 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 schlecht läuft. Und beim ersten Mal ähm, glauben die das vielleicht nicht und der andere sitzt da und jubelt, äh, weil es aber ja eine Paartherapie ist und nicht darum geht, den Schuldigen zu fühlen. Also ähm, ja, ähm, guck ich, gucken wir uns ja das ganze Paarsystem an und äh, im, im besten Falle äh, ist es dann irgendwann so, dass sie irgendwie sagen, gut, ich muss hier irgendwie auch mal den Schritt tun und auch mal ähm, ehrlich irgendwie zu mir, zu mir selber sein und äh, das klappt vielleicht nicht bei, beim ersten Mal, aber ähm, ja, letztendlich wollen viele ja auch wirklich zusammenbleiben und wollen, dass es besser wird und äh, dann mache ich auch immer wieder die Erfahrung, dass es dann auch irgendwann so einen Schub nach vorne gibt, geht, gibt und dann, äh, ja, und dann dann bewegt sich was.
1: Wenn Leute hier bei Ihnen sitzen, dann haben Sie natürlich auch schon den ersten Schritt getan und festgestellt, es gibt ein Problem und sind dann natürlich auch erstmal offen für das, was Sie sagen. Das ist ja auch gut. Ich ähm, möchte mal gerne auf diesen Punkt, weil ich das immer wieder mal so mitbekomme, dass Leute sagen so, ja, wir, wir machen jetzt mal eine Pause in der Beziehung und hoffen, dass wir so die Trennung abwenden können noch. Ähm, was sagen Sie zu diesem Mittel?
2: Ja, also eine, eine Pause. Ähm ist manchmal ganz hilfreich, um sich selbst wiederzufinden. Also wenn ich ständig oder jeden Tag mit meinem Partner im Kontakt bin, dann weiß ich manchmal gar nicht mehr, was will ich eigentlich überhaupt. Oder äh, ja, es gibt irgendwie äh, Streit oder Sorge um Streit oder äh, Spannungen und so weiter und ich kann gar nicht mehr spüren, äh, liebe ich den anderen noch, sondern ich bin immer nur irgendwie so ängstlich oder abwehrend unterwegs und äh, Deswegen kann da mal so eine, so eine Trennung auf Zeit oder so eine, so eine räumliche Trennung, ähm, kann erstmal ein ganz guter Schritt sein, um sich, um erstmal wieder durchzuschnaufen, um erstmal irgendwie klar zu werden, was, was will ich überhaupt und will ich noch was von, von meinem Partner, meiner Partnerin.
1: Ja. Kann man damit was falsch machen mit so einer Trennung auf Zeit?
2: Na, die Frage ist, wie Sie falsch definieren. Also wenn das, was Sie da tun, wenn das schon ständen, also schon länger anhält und es, äh, und, und es geht immer, äh, immer nur weiter im Kreis, dann würde ich sagen, ist das falsch. Weil äh, da können Sie genau sagen, in einem Jahr sind wir immer noch so. Warum sollte da was anders werden? Also dann macht es schon auch Sinn, mal was anderes zu probieren. Und damit ergibt sich die Chance, dass, äh, dass es auch einen Weg aus dieser Spirale rausgeht.
0: Also wir lernen, Trennung tut zwar immer weh, aber es kann eben manchmal trotzdem der richtige Schritt sein und zwar dann, wenn es einfach äh, nicht mehr gut wird, wenn es einfach nicht mehr aufhört ähm, oder wenn das Gefühl nicht mehr aufhört, dass es einem äh, in der Beziehung nicht gut geht. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Körter-Tjender. Ja, gerne. Und Henning, äh, Bauchgefühl jetzt so?
1: Ach ja, es macht einen irgendwie so, was so nachdenklich, wenn man über das Thema spricht. Ja. Ähm, äh, erstmal ein bisschen reflektieren.
0: Ich denke auch, wir fahren jetzt nach Hause und denken nach. Ja. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.